0: Hej,
1: vi som är programledare idag är Anette Heine och Wim Schroden. Vi kommer från sektionen för fysioterapi såväl som, som hela den här podden. Jag jobbar som docent och är lektor här på Karolinska institutet och sysslar mest med idrottsmedicin. och Wim.
2: Jag är också docent och jobbar här på sektionen med mest undervisning och mycket biomekanik.
1: Och idag har vi glädjen att ha med oss i studion Kristina Opava, professor här vid Karolinska institutet, sektionen för fysioterapi. Hjärtligt välkommen! Tack ska du ha! Berätta lite om dig själv Kristina och
3: vad du gör. Ja, alltså när man är professor vid Karolinska institutet så jobbar man med forskning, undervisning och eh, också ledningsuppdrag av olika slag.
0: mm
1: och vi vet ju, som sitter här, men de, våra lyssnare vet ju inte alls vad din huvudsakliga sysselsättning är vad gäller forskning och
3: kanske undervisning också. Berätta mer om den. Mm. Jag forskar ju då om fysisk aktivitet och träning vid reumatiska sjukdomar. Allra mest vid ledgångsreumatism, det som vi kallar för reumatoidartrit, eller RR. Mm. Mm. Och det har jag gjort de senaste 40-åren. <skratt> 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 uh, inte på samma sätt hela tiden naturligtvis, för det har ju utvecklats. Men det är det som har varit mitt fokus genom alla år. 40 år, är helt vim. Otroligt. Helt är otroligt. otroligt.
1: Här kan vi verkligen ja. få ut massor av viktiga saker ja, för verkligen. våra lyssnare. runt. Rheumatism mm. som vi väljer nu och fortsättningsvis kallar det, men vi pratar om då är det eller ledmånsrheumatism, det är samma sak.
3: Mm. Den senaste forskningen? Ja, så jag skulle egentligen kanske hellre vilja börja från början. Ja, var varsågod! Eh, när jag gick min utbildning till sjukgymnast, som det hette på den tiden, då fick vi ju lära oss eh, hur vi skulle behandla personer med rheumatiska sjukdomar. Och då så handlar det väldigt mycket om Vila, värme Och vänlighet mm. <laughs> De tre ja. Och avlastad träning Och man hade till och med en föreställning Om att rörelse Åtminstone ifall musklerna skulle vara aktiva Samtidigt som leden rörde sig Skulle kunna vara skadlig och bryta ner mm -hmm. Ledbråsk till exempel
1: Hur långt bak i tiden pratar vi om nu? Ja, det är
3: 40 år mm -hmm. Och det är klart och var ett helt annat. Man hade inte de läkemedel som man har nu. Mm. Och ja, befolkningen var inte utbildad på det sättet heller som man är nu. Och mm. kunde inte söka information så som det finns möjlighet att göra nu. Så det var ju väldigt fyrkantiga budskap. Mm. Mm. Ehm, och då under min utbildning till sjukgymnast så fick jag själv ledgångsreumatism. Och då, ja, okay. ja. men ändå, vilken co Precis. Och då var jag väl kanske 22 år när jag fick diagnosen och jag eh, cyklade till sjukhuset, jag gick ner för trapporna till fysioterapin. Mm. Och där nere så skulle jag vila och avlasta Nej. och fick inte använda musklerna samtidigt som ledarna rörde sig. Och jag tänkte att här är det något fundamentalt fel. Ja. Så att jag gjorde redan mitt examensarbete om dynamisk muskelträning för personer med ledgångsreumatism. Mm. Vilket var väldigt kontroversiellt i Lund på den tiden. Mm. Och sen låg den fysioterapeutiska forskningen i sin linda vid det laget. Det mm. hade precis blivit möjligt för fysioterapeuter eller sjukgymnaster mm. att forskarutbilda sig. Mm. Så vi hade ju inga inom vårt eget skrå som kunde handleda. Eller så. Och det fanns inga forskarutbildningskurser speciellt för oss. Och mm. Så att det tog ett tag. Jag jobbar kliniskt i 15 år
1: eh, med, med
3: reumatiker med och med träning och mm. så småningom också med enklare studier som jag själv Gjorde utan anledning. Mm. Mm. Så att i början handlar det väldigt mycket om att visa att det inte var skadligt
0: mm.
3: att träna. Mm. Och sen när vi hade visat det så handlar det om att visa på de fysiologiska effekterna. Alltså öka muskelstyrkan och konditionen och så. Och sen så började det mer handla kanske om livskvalitet och hur det påverkar en mm. människa att kunna göra en egen insats för att förbättra sin Sjukdom, så då blir det kvalitativa studier. Och det är ju alltså är intervjustudier: mm. att man intervjuar personer som vet hur det är att leva med ledgångsreumatism. Så att jag tror att jag var den första vid Karolinska institutet som hade ett kvalitativt arbete i min doktorsavhandling mm. 1993. Mm. Och då var mina handledare så nervösa för det så att det arbetet fick ligga som extra. Så jag hade sex delarbetare ja, okay. istället för fem som var vanligt för den tiden. Så det och sen så då så har det ju kommit allt det här med att uh, alla kan inte behandlas på sjukhus. Nej. Ledgångsreumatism är ju en jättevanlig sjukdom, det är ju en av våra folksjukdomar mm. och den varar hela livet. Det innebär ju då att man måste själv ta stort ansvar för sin träning och Nej. sin hälsa. Mm. Så att då började vi titta på hemträningsprogram och kunna visa att det var lika effektivt som att träna på sjukhus mm. under ledning. Och sen har vi nu börjat studera oss själva, det vill säga fysioterapeuterna. Hur klarar vi av att coacha patienter i sin vardag när vi inte får vara den där experten som står bredvid och talar om exakt hur vår patient ska göra. Mm. Så det är liksom ja. utvecklingen av forskningen kan man säga på de här 40 åren. En väldigt fin
1: beskrivning tycker jag om hur forskningen runt ledgångsrematism faktiskt har ja. gått framåt. Men jag skulle vilja backa bara lite grann och fråga. Jag tänker på det här med eftersom synen på ledgångsrematism och träning initialt var vila- och ändå vågade du ge dig in i perspektivet och träna. Var du aldrig osäker på att tänk om, tänka om jag gör patienterna illa? Tänk om det här är fel?
3: Ja så alltså det var jag nu no, egentligen inte och det är klart att man valde ju inte de patienter som var allra sämst. Ja. För på den tiden fanns det ju människor som hade stora skador av sina sjukdomar. Alltså, Satt i rullstol, hade väldigt krokiga armar och mm. ben och fingrar och så. Det kanske inte var då i första hand som jag valde. Mm. Men jag minns att i den första etiken som jag skrev för min första studie mm. så ska det ju alltid vara med en patientinformation. Och då så skrev vi någonting om att vi tror inte att det här är skadligt. <laughs> så är det inte kunnat skriva idag.
1: <laughs> Nej, för jag tänker jag menar under min tid på, på jorden så har jag också träffat reumatiker. Mm. Min forskning har inte varit inriktad på reumatism. Och jag kommer från ett ställe i det här landet där man, som inte är en universitetsstad, utan mer på landsbygden. Och min uppfattning är att det fortfarande existerar en rädsla för att, mm. att faktiskt träna när man har ädra När jag har pratat med min mord eller släkt så har vi också lite ärra och typ av ärra där. Nej men jag har fått fortfarande doktorn säger till mig att jag måste vila mycket
3: och det är på något mm. sätt det som slår in. Hur, hur tänker du inte? och nu? Ja så jag tänker ju inte att det är fel att vila utan det handlar ju om att hitta en balans mellan att vara aktiv och att vila. För att med mm. de flesta reumatiska sjukdomar så följer det ju en trötthet som är ganska... Överväldigande. Mm. <laughs> och den kan man ju inte bara negligera. Och den kan man inte heller bara få bort genom att träna. Men det ena utesluter ju inte det andra. Dygnet har 24 timmar. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det är ju så här va. Att det viktigaste symptomet vi är det är smärta. Mm. Och vi har alla någonstans i bakhuvudet att göra det ont så ska jag akta mig. Mm. Men det är en stor skillnad på kronisk och akut smärta.
1: Mm. Och
3: vid den kroniska smärtan så är inte den här smärtsignalen lika. Alltså man behöver inte ta den på lika stort allvar. Mm. Och det här, för oss som fysioterapeuter så handlar det mycket om att minimera rädslan. Mm. Att förbereda. Vår patient på att det här kan komma Att göra ont Du kan till och med komma att få mer ont När du börjar träna om du inte har tränat för. Men det kommer att gå över mm. Och jag kommer att stå vid din sida Och guida dig mm. Det här är ett väldigt viktigt budskap
2: ja, Eller hur är vi ja, till våra absolut.
3: lyssnare Som oh, vi,
2: ja. mm. Och vi kommer att ha en, en Speciell podcast lite senare Om smärta mm. Så är det intressant mm. 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 Jag är lite kurios, min farmor som jag aldrig träffat, min pappa var åtta när hon dog Hon dog i reumatism och hade han alltid berättat mm. Och varför skulle inte jag forska om reumatism? Det var det viktigaste sjukdomet som min pappa tyckte mm. <laughs> ja. Men sen såg vi att, att behandlingen nu har kommit igång ordentligt mm. Så därför vill jag fråga dig vad som hände med de här läkemedel som kom nu mm. När kom de som...
3: Alltså de kom väl i slutet av 90-talet det som vi kallar för biologiska läkemedel och det har ju inneburit en dramatisk förändring för hela den reumatologiska specialiteten. Vi har helt andra patienter idag än mm. vad vi hade förut och jag har själv också sådana läkemedel nu och det var ju en stor skillnad så jag har haft läkemedel i hela mitt liv sedan jag fick diagnosen men inget som har haft en sån dramatisk effekt. Jag känner mig i princip frisk mm. idag. Mm, det är fantastiskt. Och jag minns när jag första gången kunde putsa alla fönsterna i lägenheten på en och samma dag och inte ens bli trött. Alltså. För tröttheten försvann också. Mm. Men ähm, det, det har ju också gjort att vi måste ändra vår praxis, alltså ja. fysioterapipraxis. Mm. Äh, och en stor grej som jag känner att jag som en seniorperson på fältet måste göra idag det är att förklara, framförallt för läkare, att fysioterapi fortfarande behövs. Mm. Mm. För att många yngre läkare som aldrig har varit med på den tiden när patienterna hade det svårare än vad de flesta har idag mm. tror att allting är löst i och med de här läkemedlen. Mm. Men det har vi visat i flera studier att den här gruppen patienter har fortfarande nedsatt fysisk prestationsförmåga. Mm. Och den här rädslan och att man inte riktigt har kontroll över
2: ja.
3: sin hälsa. Mm. Som ju då behövs. Mm. Men det är ju därför också som vi inriktar vår forskning mer på att stötta patienterna i sin vardag.
1: Mm.
3: Så att de kan vara fysiskt aktiva där.
1: Om mm. vi fortsätter på det här med läk de läkemedel. Får... Alla i princip nu, så implementeringen av läkemedel i sjukvården och läkarnas kunskap om de här läkemedlen, den är spridd. Oh ja. Så att alla, till exempel i alla fall i vårt land. Ja. Har tillgång till
3: de här läkemedlen. Det är det, för, det, är det första alternativet ja. som erbjuds. Nej, det är Nej. inte det första alternativet Nej. som erbjuds. Nej. Utan det finns ju då svenska svensk förening precis som internationella reumatologorganisationer har ju arbetat riktlinjer för när de här läkemedlen ska mm -hmm. sättas in. Mm -hmm. Och ofta är det så att man ska ha provat en kombination av andra läkemedel först. Men... Alla som behöver dem, enligt de här riktlinjerna, får dem. Okay. Sen har ungefär en tredjedel så här god effekt som jag beskriver att jag har haft. Mm. En tredjedel får en måttlig effekt men ändå påtaglig. Och en tredjedel har inte någon större Oj. effekt av de här läkemedlen. Mm. Och det är också lätt att glömma bort. Mm. Mm. Och det är kanske där vi ska inrikta våra insatser framförallt.
1: Mm. Hur vanligt är det med, med ledgångsreumatism i Sverige, vet du, ungefär?
3: Ja, alltså med bättre diagnostisering så sjunker, okay. <laughs> sjunker ju de talen. Ja. Jag, jag tror när jag var student så hette det mellan 1 och 2 procent. Mm -hmm. Men nu är man duktigare på att ta bort de som egentligen inte har ledgångsreumatism. Så jag tror det senaste jag såg var någonting 0,7-0,8 procent. Mm. Men det är ju ändå ganska många ja. människor i Sverige- det är... Bim, du som är snabb på att räkna, Nej. hur många <laughs> människor är det? Inte så här tydligt hur Nej, men det kanske 80 000 eller någonting i den mm. stilen. Mm. Mm.
1: Så om man misstänker själv mm. att man har ledgångsrematism, mm. vad, vad gör man då som, som människa? Ja,
3: alltså det, det, vi har ju ett sådant sjukvårdssystem i Sverige så att det är ju primärvården man ska vända sig till. Och sen mm. gör de ju en viss screening. Mm. och eh, om de tycker att det är befogat så får man remiss till specialistvården det vill säga till en reumatolog mm. och tycker man att man inte kan komma fram för det händer ju mm. <laughs> det, eh, det är inte alla som har en typisk sjukdomsbild redan från början och så här och då kan det ju ta längre tid mm. men man vet också nu att det är väldigt viktigt att man tidigt kommer in och mm. får en adekvat behandling, för att då kan man till och med kanske släcka sjukdomen i tidigt skede så att den inte lever vidare. Jaha,
2: så vad är då de första symptomen då?
3: Det är väldigt olika, men ofta är det ju har man morgonstelhet, har man problem i händer och fötter, ser man svullnad och att det varar. Mm. Nu kan jag inte diagnoskriterierna utanför, för jag är ingen reumatolog. Men, men ungefär det, så att bara ja. lyssna förstå. Men det som får. finns och som har utvecklats inom reumatologin här i Stockholm, det är en webbsite som heter Ont i mm -hmm. Och där kan man gå in och fylla i ett antal frågor och så får man ut någon slags att du har troligtvis inte eller du har sannolikt eller så där okay. och så kan man skriva ut det och ta med sig till sin primärvårdsläkare för att visa. Ja. Kanske inte alltid så populärt när man kommer till sin distriktsläkare. <laughs> Men det kan ju ändå ge lite eldunderstöd. Ja. Så,
1: så ont i lederna, sök på nätet på mm. ont i så kommer ni att komma till den här sidan.
0: Mm. Mm. Vi välkomnar nytillkomna lyssnare till Fysion säger, en podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet.
1: Till alla nytillkomna lyssnare, vi har i studion idag ärdaren och ha Kristina Pava, professor på Karolinska institutet.
2: Tidigare i vår tid.
1: podd så berättade du Kristina om att du valde inte att inkludera i din forskning kanske de som var absolut sämst. Hur ska de som är riktigt, riktigt dåliga, för det måste ju finnas sådana reumatiker mm. även nu.
3: Hur tycker du att de ska tänka runt träning nu? Alltså jag skulle säga att idag så tänker vi annorlunda. Idag tänker vi att alla... Mår bra av att träna, men det är klart att det måste doseras utifrån de fysiska förutsättningarna. Mm. Och som fysioterapeuter så gör vi ju alltid en analys av våra patienter innan vi börjar behandling. Mm. Och skulle jag ha en patient med ganska nedsatt kondition, svaga muskler, inskränkt rörlighet i sina leder och mycket ont... Då skulle jag inte säga till den att du ska inte träna. Utan då skulle jag kanske föreslå en träning, mm. För det är ju väldigt avlastande för lederna. Och där kan man röra sig på ett mjukare sätt. Mm. Men det handlar inte om att ligga och vila i bassängen. Nej.
0: <laughs> utan det Låter gäller... annars ganska skönt <laughs> tycker jag, eller vad säger du?
3: Ja. Det gäller att köra så hårt man kan där också. Och återigen är det fysioterapeutens uppgift att stimulera sin patient till att ta i så mycket det går mm. för att förbättra sig mm. Mm.
1: Ja, har du någonting i annars har jag faktiskt en fråga lite grann runt den här tröttheten som du ja, pratar försiktigt. om för eh, när man är sjuk, är den här tröttheten kopplad till sjukdomen eller är den kopplad till medicinerna eller till att ha ont eller vad, vad säger brist man om på det? fysisk aktivitet kanske. Ja, en brist på mm. fysisk mm. aktivitet. Ja, och jag skulle gärna vilja, nu kommer det två frågor här, men hur, du, hur, hur den som är drabbad av ledgångsremativ ska förhålla sig till sin trötthet. Mm. För det är klart att det är ett hinder för oss alla när vi, Åh, ska vi, nej, är så trött, jag orkar inte träna idag. Mm. Hur, hur ska man tänka, ska man lyssna på den tröttheten alltid och gå lägga sig och vila? Så två frågor mer. Hur är den kopplad till mm. sjukdomen, och vad gör man med den för att liksom hålla sig ändå fysiskt aktiv? Mm.
3: Mm. Kopplingen, den, alltså den är ju, har dels med den inflammatoriska aktiviteten mm. att göra. För ledgangsreumatism är ju en inflammatorisk mm. sjukdom, mm. och det är dessutom en inflammatorisk systemsjukdom. Vilket innebär att den sitter i flera av kroppens system. Mm
0: -hmm. Och
3: då är det inte bara leder och muskler, du säger säga apparaten utan det är också hjärta kärl. Men det är också nervsystemet, både det centrala och det perifera. Så att det kan finnas många orsaker relaterade till inflammationen mm -hmm. som har med trötthet att göra. Mm -hmm. Sen har du ju rätt, är alltså... Om man bara vilar och softar ja. och så vidare Då blir rätt. det ju så att då går ju konditionen ner Och det börjar bli svårt att resa sig från ja. stolar Därför att muskelkraften inte räcker till mm. Så att det är ju När du frågar om hur man ska förhålla sig Så, så är det ju en kombination som jag sa förut Man, man behöver vila mm. För livet blir ju väldigt ansträngande mm. Man har ont, man är trött Men ändå ska man kämpa mm. på och som sagt, återigen dygnet har 24 mm. timmar, det finns nog tid till både och. Det viktiga är att man inte vilar hela tiden. tips. Mm. Mm.
2: Mm. Ja, och där
3: har vi ju här i Sverige vi har ju tittat på detta hos 3000 svenska patienter med ledgångsrematism. Och vi har ju en tradition av att röra på oss faktiskt fortfarande att man cyklar till jobbet eller att man går till affären och så vidare. Så att vi kunde inte se att det var någon större skillnad mellan de som har ledgångsreumatism och befolkningen i övrigt när det gällde hur mycket tid man tillbringar stilla sittande.
2: Mm, mm. det till arbetet då är det nog det yrken som man inte ska hålla på med när man har den sjukdomen?
3: så alltså det är klart att repetitivt arbete är ytterlägen. Ja, det är nej, kanske inte nej, precis nej, vad man önskar sig nej, nej, när jag... man har ledgångsreumatism.
1: Vad menas med ytterlägen?
3: Ja. Ja. så alltså där leden är i sitt allra yttersta läge. Mm. Mm. Men mm. ibland när jag pratar populärt om min forskning och så, då brukar jag prata om min faster Anna som fick ledgångsreumatism i tonåren och sen mig själv då som var nästa generation och sen mitt kusin barn Antonia som fick det också i tonåren fast det var ju på 2000-talet mm. eh, och min faster Anna hon eh, kunde inte utbilda sig hon var bonddotter, småbrukadotter och gifte sig med en bonde och fick snabbt fyra barn när hon var 25, upp till 25 år. Mm. Och måste ut och ligga i Betland och plocka potatis yeah. och sådär med sin ledgångsreumatism. Och jag har ju haft chansen att utbilda mig. Mm. Eh, och kunnat skaffa mig ett yrke som inte är så fysiskt belastande. Mm. Och Antonia hon fick biologiska läkemedel på en gång och har i princip ingen känning av sin sjukdom fast hon är snart 30. Mm. Mm. Så det är ju en enorm utveckling ja, Så det är svårt
2: att generalisera
3: Och så kan jag säga också att Antonia jobbar som personlig tränare Så ja. att hon äh, har verkligen utnyttjat det här Att hon har möjlighet att vara fysiskt aktiv Tack Fast, vare just. sin läkemedelsbehandling
2: mm. Är arbetsgivare intresserad av det Och vill att hjälpa till ifall Om det behövs hjälpmedel?
3: Alltså nu har jag inte behövt så mycket Och jag har inte praktiserat med patienter heller Men jag fick tidigt en elektrisk skrivmaskin för att det var så tungt att trycka ner och jag fick också en höj och sänkbar för det var inte standard då när jag jobbade ja. kliniskt och det var inga problem Nej. och nu kan jag tänka mig att det är annorlunda för resurserna i samhället räcker inte ja. riktigt till allt och alla. Men jag tror att den här
2: sjukdomen är så pass accepterad och alla känner till den att det är inte är så konstigt. Så Nej. Om det Nej. Så om det finns hjälpmedel kommer att använda det. Mm. Mm.
1: Vad skulle du säga är svårigheterna med den forskning som du, som du håller på med just nu runt, runt ledgångsrematism? Ja,
3: usch, nu är det risk att man blir generlig här. Nej, Men ja, äh, det. Är
1: ja, tillhör. Ingen,
3: ingen forskning är ju lätt. Nej. Men jag tänker att våra behandlingsmetoder är ju svårare att standardisera mm. än till exempel ett läkemedel. Mm. För det vet man ju alltid precis vad det innehåller. Mm. Men den ena fysioterapeuten är inte den andra lik. Man coachar olika... Man har olika mycket empati. Man doserar. Träningen är olika. Mm. Man har olika mm. principer.
1: Det ska man väl egentligen tänka jag. För vi ja, är olika patienter men till patienter samma patient också. tänker jag. Ja,
3: eller okay. till liknande patienter. Aj, Vissa har en lite softare inställning. Och tycker att det är dagsformen som får avgöra hur man mm. tränar. Mm. Medan andra är väldigt noga med att man ska ligga. På 80% av sitt max eller vad det nu mm. kan vara för någonting. Mm. Mm. Även om man då kan behöva pausa ifall sjukdomen skulle blåsa upp. Mm. Så det är det ena att det är svårt att standardisera behandlingen. Mm. Sen har vi ju patienterna. Mm. <laughs> ja, <om och> <laughs> vi kan ju ofta inte göra dubbelblinda studier. För våra patienter vet ju om ja. de tränar eller inte tränar. Ja. Eller så. Här. Ja. Och, eller om, till och med om man gör olika träningsprogram. Så kanske grannen gör någonting och jag gör något annat. Mm. Och varför är det så? Och då mm. kommer de på. Eh, så att det här med randomiserade, kontrollerade försök som innebär att man låter patienter till två grupper. De får alltså mm. inte välja. Mm. Det kan vara svårt hos oss därför att de vet vad de får och dessutom kanske de ville ha något av de ja. alternativ och så hamnar man i det andra mm. och då slutar man mm. eller ja, vad det nu kan vara. Mm. Så att det är en svårighet. Mm. Och sen har vi ju inte heller någon industri i ryggen som gör hela förarbetet med att utveckla interventionerna, standardisera dem, så som till exempel läkemedelsindustrin. Nej, och det inte. innebär ju då att det blir kostsamt. Mm. Vi måste få in stora anslag för att kunna göra sådana här studier på ett bra sätt.
1: Ja, det är ett problem. Det, det är Både du och jag känner till det i vår forskning också. Men men såklart att ett läkemedel är mer standardiserat och det är lättare att
3: verkligen se effekterna
1: av läkemedlet. Och mm. det är lättare
2: än placebo.
3: En annan utmaning är ju det här sen att liksom införa forskningsresultaten i den kliniska praktiken. För där är ju nu ofta våra kollegor väldigt pressade. Man ska... Räkna pinnar och pinnar det i patienter det. Mm. <laughs> <laughs> och man ska ta så många som möjligt och då har man inte tid att, mm. att göra det man egentligen borde göra. Mm. Och det finns heller inga riktigt bra sätt att välja ut vilka patienter som ska ha den mer omfattande behandlingen. Eller de som kan mm. bara få lite råd och sen... Skickas hem. Det finns inga sådana här utvecklade Nej. system. Nej. I alla fall inte allmänt. Nej. Och då blir det ofta kanske att det faller för mm. att de här forskningsresultaten eller den behandling och intervention som har gjorts i forskningsstudien får inte plats i, I,
2: vården. i
3: den starkt slimmade vardagen.
2: <laughs> Är de intresserade av att ta till sig nya forskningsstudier, de som jobbar i vården?
3: Ja, men det är de i den mån de har tid. Yeah. För det är samma sak där. De har ganska lite tid att till exempel läsa studier. Mm. Och även om jag har precis nu skrivit en populärvetenskaplig artikel om vår senaste studie i vår mm. facktidskrift. Uh, och det är klart att de kan läsa den, men det räcker ju inte att läsa. Mm. Man måste få träning och, yeah. och så för att mm. kunna... Yeah. Vi intervjuade de som coachade i vår senaste studie och det visar sig att de tycker att det är svårt. Alltså de är ju fysioterapeuter, de kan träningsfysiologi, de har ofta gått kurser i beteendevetenskap mm. så de vet hur de ska coacha. Men ändå att göra det sen i jobbet, mm. det är inte mm. enkelt.
1: Tror du att, att människor som lever här i vårt land, att vården för reumatism eller reumatiker är likvärdig beroende på var du bor i landet? Tror du att alla får samma stöd? för.
3: Alltså jag har ju ett förflutet i reumatikerförbundet, mm. eller jag är fortfarande ganska nära reumatikerförbundet mm. som är patientorganisationen. Mm. Och nu i senaste valet så hade de ju det som sin kampanj att... Uh, rätt till rehabilitering för alla på lika villkor. Och det gjorde de en undersökning som visade att det nu inte var så. Nej. Och sen är det ju hela tiden det här att den som är välutbildad och kan prata för sig och vet vägarna in i vården den får ju alltid bättre tillgång mm. än den som inte vet någonting, kanske är deprimerad och inte orkar Själv göra hela det här jobbet. Eller inte ens vet om vad som finns. Nej. Mm.
1: Och där kommer vi till det här som du faktiskt började lite grann med, med, med att som patient i den mån utan att lägga skuld och skam och så på när man är sjuk ska försöka att utbilda sig själv i sin egen sjukdom. Mm. För att man på det sättet också då mm. har möjlighet att kanske mm. påverka lite mer. Och det är ju lite sorgligt för att, mm. att det är så. Men, men det är ju vanligt förekommande, som, som jag ser i alla fall, att man får bättre vård om man också kan kravställa. Absolut. Eller veta eller... vad som
3: finns.
2: Mm. Mm.
1: Mm.
2: Och finns det till exempel basänger överallt? Nej. Jag tror Nej. Det mer om, eh... det är
3: Ja det är neddraget ganska mycket Och det är väl också så att det är svårt Att påvisa evidens För bassänkträning I just såna här kontrollerade studier Som mm. vi pratade mm. om ja, förut Ja precis mm. Så Men jag tror Återigen att det gäller Att välja rätt, välja rätt patient För att väldigt många reumatiker Älskar bassänkträning mm. Och det var ju första hans valet när jag var ung och grön, att var man så skulle man träna i bassäng. Och den mm. föreställningen finns ju väldigt mycket. Så jag är lite rädd för att introducera patienter till bassäng om jag inte ser att det här är en patient som inte kan träna på något annat sätt än mm. i bassäng. Mm. Mm. För det är ju mycket bättre att inte vara beroende av ett medium ja, Att man måste gå till ja, ett sjukhus eller någonstans ja. där det finns en bassäng Utan att man bara kan ta på sig ett par bra skor Och gå ut och mm. gå lite raskt istället mm. Eller sätta sig på cykeln och mm. ge sig iväg
1: mm. Din senaste forskning Kristina tycker jag är fantastisk Skulle du vilja berätta lite gärna?
3: Vi lät fysioterapeuterna gå ut på gym Och mm. coacha patienterna där Både i grupper där man använder beteendevetenskapliga verktyg, det vill säga att sätta mål och ge sig själv feedback och så här. Men också själva träningen skedde på gymmet, och våra deltagare är tränade tillsammans med de andra kunderna på gymmet och betalade också avgift och allting. Och det blev ju väldigt trevligt och bra. Men det var ganska många deltagare i den studien som tyckte att varför måste vi gå till gymmet och sitta och där och prata med varandra. Kan vi inte göra någonting över nätet? Mm. Så då min doktorand Åsa Revenäs och hennes andra handledare Pernilla Åsenlev vi började då på en sån här process tillsammans med patienter och kliniskt verksamma sjukgymnester eller fysioterapeuter att tänka på en webbtjänst. Mm. Och från början så hade vi inte alls någon uppfattning om vad det skulle vara. Det skulle vara Förstås stöd för fysisk aktivitet och det skulle innehålla beteende vetenskapliga verktyg som jag sa förutsätta mål och ge feedback. Men då hade vi en process med workshops och intervjuer och så vidare och kom då fram till att det skulle vara en webbtjänst som man kunde använda på dator, på platta, på mobil. Mm. Och den döpte vi till trappen. Mm. Och det är så vitsigt så att liksom nej. Ära står med stora bokstäver där i trappen. Och så är det ju en app. Den funkar som en app. Ja. Ja, ja, ja. Äh, och trappor ja, ja, det, 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 ja. är ju bra. Ja. <laughs> <laughs> nej det kläcktes faktiskt under de här workshops. <laughs> äh, <namnet. laughs> så att den har nu funnits i ett par år. Mm. Och vi har fått stöd under de här Tre när är det väl nu sedan den lanserades. Från Rymatikerförbundet mm. till Driften. Mm. Och vi gör det tillsammans med ett företag, eh, WePlus, som hade en liknande app som vi har sedan byggt vår mm. på. Genom att modifiera den ursprungliga. Eh, och eh, ja, det är, nu har jag inte senaste statistiken men det är några hundra eller kanske mer än det som använder den nu. Och jag tar själv hjälp av den. Jag är också med i en trappengrupp där jag liksom är som en vanlig deltagare. De har kanske vet vem jag är det vet jag inte men i alla fall. Jag vill vara som en vilken som helst som behöver ja. träningsstöd för det trots all min kunskap så är det inte enkelt. Jag är ingen sån här naturlig, jag tycker inte om att träna.
2: <laughs> Men jag vet, jag vet ju
3: hur viktigt det är, så jag försöker ju på alla sätt. Och nu är det trappen som är mitt hjälpmedel. Och där är det så då att då är man en grupp på ungefär 10 som alla har en reumatisk sjukdom. Och vi lägger upp en liten profil som man får se en bild och en kort beskrivning av hur gamla de är, vad de jobbar med, hur länge de har haft, vilken sjukdom och så vidare. Och sen så sätter man sitt mål, så för, i mitt mål är det då att jag ska göra tre gånger i veckan, minst en halvtimme på minst måttlig aktivitetsnivå. Då. Ja, ja. Eh, och, och andra har andra mål. Och så lägger man ut sina pass. Idag har jag cyklat 30 minuter och jag blev jätteanförd för det var motvind hela tiden. Och så kanske en liten bild på stranden som jag cyklade längs med eller mm. någonting. Mm. Och så hejar de andra. Åh oh, vad bra, du är duktig och jag skulle också vilja cykla och mm. så vidare. Så de kan gilla eller de kan skriva en kommentar. Eh, och sedan så var ju måndag morgon så får man från systemet ett meddelande. Grattis, denna veckan har du uppnått <laughs> ditt <laughs> mål. Eller den här veckan gick det inte så bra, vill du kanske ändra på dina mål. Ja,
2: det <laughs> är det ingen extra extern coach? Med nej, nej, det. Alltså, nej inget nej, sånt. Det
3: är Utan ni coachar egentligen varandra ja, ja, kan man det gör säga. Det. Ja. För det, det här med, med kamratstöd, det är väldigt viktigt. Och fysioterapeuterna räcker inte till för alla.
2: nej.
3: Däremot så händer det ju att vi rekommenderar varandra att sakna en fysioterapeut. Eller någon berättar att nu har jag haft ont i fötterna så länge. Nu ska jag äntligen få komma till en mm. fysioterapeut. Mm. Men i trappen är det också så att man kan vara duktig på andra sätt än att träna. <laughs> så det utses också veckans peppare. Mm. Mm. Man får poäng då för kommentar. Man får poäng för att man lägger ut fotografier. För det gör ju hela allt yeah. mer stimulerande mm. och roligt. Och så.
2: Är det bara att downloada någonstans ifrån? Kan vi hitta trappen?
3: Ja, var man? ja den kan man hitta via Karolinska institutets hemsida. Så, Men
1: den, okay. Hur välbesökt är den av patienter? Nej det är inte. en Men nej. vi kan
2: kanske lägga ut en länk där
3: Det tycker jag absolut
2: att vi ska göra Det, ja, det är Men. så
3: enkelt Nej det är det kanske inte Det är nog bättre att lägga ut den mm. 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 Och då anmäler man sig bara där Och sen så får man då en inbjudan Att nu kan du börja Och ibland är gruppen Kanske redan färdig om man blir den sista medlemmen Och ibland är man kanske den första Och så får man vänta in att det kommer mm. Vad
1: tycker du man mer ska söka sig till för, för hjälp och stöd? Givetvis sjukvården om mm. man misstänker att man har det. Men låt säga att man har fått sin diagnos. Vad, vad finns det för stödverksamheter bortsett från sjukvården för en reumatiker, som en person som är drabbad av, av mm. reumatism?
3: Det beror på vad man har för behov. Men alltså Reumatikerförbundet har ju både på länsnivå och väldigt många städer och samhällen lokal föreningar Där man kan gå och de har väldigt olika inriktning. Mm -hmm. Det finns ju fördomar om att där spelar, spelar de bingo och dricker kaffe. Mm -hmm. Och det är nog så i en del föreningar. Mm -hmm. Men väldigt många föreningar har en väldigt bra träningsverksamhet. Och de är ofta bra på just slå sig till... Platser i bassäng. Ja, mm. så att, och de har utbildningsverksamhet. Man kan lära sig om sin sjukdom. Och de har olika projekt man kan vara med i. De har haft projekt som särskilt inriktar sig till. Mm. Nyinvandrade personer på deras språk och så vidare. Så att jag skulle uppmana att man kollar sin lokala reumatikerförening. Och vad de har för verksamhet. Och ser om den passar. Mm. Sen skulle jag gissa att det finns chattforum och sådär, men där vet man ju aldrig hur seriöst det är. Jag kan ju se bara i trappengruppen som jag är med i att ibland är personer missinformerade och kanske sprider det. Och mm. Det, vet ju i alla fall vad de sysslar med mm. och ger vederhäftig information på sina hemsidor. Mm.
1: Spännande Jag har en Lite mer, nu går vi mot slutet här Men jag undrar lite Kristina, Hur tänker du Vad är det för forskning som behövs Som är viktig framöver Runt den här sjukdomen Och de som är drabbade av sjukdomen Vad
3: efterfrågas just nu och När det gäller Till exempel rökning mm. Så vet man att den som röker –löper en större risk att få Och mm -hmm. Om de får ära så fungerar medicinerna sämre om de röker. Och det gäller både de traditionella läkemedlen– –och de nya biologiska läkemedlena Och prognosen över tid är sämre. Mm -hmm. Vi har också sett i en studie som jag har varit med i– –att de som får ära, om de har varit fysiskt aktiva fem år före diagnosen– så har de en lindrigare sjukdomsbild i samband med Intressant. diagnos. Ja, och sådana saker är ju jättespännande mm, att titta på. Mm. Och även i en nylig studie så har vi också sett att det här programmet som jag nämnde förut. När patienterna är aktiva i sin vardag och på gym. Bara coachade av sjukgymnast eller fysioterapeut. Det har minskat påverkan av den hjärtsvikt eller risken för hjärtsvikt som man har. Och till och med kanske kunnat ta bort den riskfaktorerna. Så att sådana mekanismer, alltså hur påverkar fysisk aktivitet, inflammation, hur påverkar det benägenheten och hur påverkar det risken för hjärtkäl? Det sa vi i att din farmor ja. dog i ära, och det var väl bara. förmodligen någon hjärt ja, det, som ju är vanligare det, det det vid traumatiska brötdomar. Mm. Ja. Mm. Så hur, att fysioterapeuter kan göra ett bidrag där och inte bara, eller bara ska jag inte säga, men öka livskvaliteten och den ja. fysiska prestationsförmågan. Men kanske också minska risker för följdsjukdomar. Mm. Mm. Det tycker jag är spännande. Mm. Bra.
1: Vad kul, då hoppas vi att den forskningen framöver också blir genomförd och att resultaten och kunskapen som vi får ut av den forskningen också kommer ut till de som är drabbade av denna sjukdom. För att jag kan tänka mig att många nu drabbade och även de som är drabbade, det är ett chockerande besked att få reda på att man har en... Edematism helt enkelt Jag kan föreställa mig det spektrum Av frågor och mm. oro som dyker upp Så mm. den forskning som du bedriver Är ju oerhört viktigt Och den är ju också väldigt patientnära mm. Eller hur Vim? Mm. Så att man, varje patient Kan verkligen extrahera Och direkt applicera på sig ja. vad man kan göra men då så tror jag att vi är under av här Vim och Kristina och jag har lärt mig massor nu då. Ja, mig. Mm. Så och får vi tacka så hemskt mycket och förhoppningsvis kanske vi får tillbaka det hit i studion igen. Ja,
3: jag är inte nödvänd.
1: Tack ska Nej. ni ha. Så <laughs> Tack själv. Färd.